0: Y quiero aterrizar en una actitud de por más concebida, y ya me imagino que ya saben cuál me falta, ¿verdad? Mi actitud ante el trabajo. Hay gente que camina el kilómetro extra y da de más. Pero hay gente que a los 15 para la hora está en sus marcas listos fuera para salir corriendo. Mm que no le gusta su trabajo, que trabaja solo para ganar dinero, cuando en mi concepto el trabajo es una bendición en todos los aspectos de vida que veas. El trabajo no solo es un medio para ganar dinero, sino para tu desarrollo como persona, intelectualmente, emocional, socialmente. Es una oportunidad de aprendizaje, de desarrollo, de dinero, de conectes con otras gentes, de conocimientos nuevos acerca de lo que otros hacen y cómo tu trabajo contribuye a lo que hacen otros en su chamba. Um, aprender a trabajar a veces con gente difícil. No sé, pero a veces en nuestros núcleos de trabajo hay gente que... <ríe> Andrés, 118, 119, 120... Ay, lo voy a horcar el al... caballero. 121, 122, 123... Y esa gente te hace crecer como persona y esa gente hace que aprendas más, que destaques más, etcétera, para que no te tumbe. Entonces aprendes a manejarte con gente difícil, aprendes a relacionarte fácilmente con gente que es bella por dentro y por fuera, aprendes a las habilidades y las capacidades de todo, aprendes a hacer sinergia con un equipo. Miren, a veces el resultado exitoso de un trabajo es la conjunción de las habilidades de un montón de gente uno solo no podría alcanzar lo mismo solo pero necesita hacer sinergia con otros y este pone en juego sus habilidades y este otras y esta de otras y el conjunto de habilidades sumadas dan algo que se llama éxito pero si yo quiero estar en la marquesina en primer lugar ¿por qué? Con que aparezcas es suficiente Porque tú quieres tener siempre la razón Y siempre tener el micrófono Y, y no dejar hablar a los demás Por ejemplo, ¿no? Como le hago yo <risa> Y entonces la cuestión es que ¿Cuál es mi actitud ante el trabajo? Sí rindo, pero ¿lo suficiente? ¿Podría caminar el kilómetro extra? ¿Cómo me llevo con, o me relaciono Con los demás integrantes de mi equipo? ¿Estoy bien? ¿Tengo conflictos de relación? ¿Por qué? ¿Por qué me convierto en una persona conflictiva en mi relación trabajo? ¿Me pongo la camiseta? ¿No traigo la camiseta puesta? ¿Me siento relegado? ¿Soy tímido y no me atrevo? ¿Ah, ¿Se reúnen y no voy porque. porque ¿Y por qué? ¿Conocen? A veces tu extrema timidez te impide ser. Pero si el equipo tiene sinergia, tú puedes incluirte allí y que te ayuden a salir adelante. ¿Cómo es mi actitud ante el trabajo? Estoy rivalizando porque ella gana más que yo, ya hace, hace más cosas, yo hago más cosas que ella y le pagan mejor a ella. ¿Eh? ¿Conocen? Entro en rivalidades, me comparo. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo como una persona que trabaja en un equipo? Y yo creo que eso es bien interesante. Un día hicimos una evaluación colectiva de lo que hacíamos cada quien en un lugar donde yo trabajaba. Y, y saben que resultó que lo que yo hacía era superior a todo lo que hacían los demás y que además yo ayudaba a todos en su en su campo de acción, en sus áreas, porque yo era el gerente, pero yo estaba lleno de trabajo. Y entonces todos se iban a las seis y yo me iba a las diez o de la noche por el exceso de la carga que teníamos. Un día se reunió el consejo administrativo y el contador de la asociación decidió hablar con ellos y decirles y se los dijo así. Quiero recomendar a la Junta de Administradores que compren para el señor Valadez el mejor seguro de vida, el más caro que haya. Porque en el ritmo de trabajo que él tiene en cinco años, le da un infarto y ustedes se van a hacer ricos con su seguro de vida. O quitan cargas de trabajo o lo distribuyen mejor. Entonces hicimos un, un estudio y mi, mi carga de trabajo, mi puesto, se distribuyó en cinco personas más aparte de la mía. Imagínense lo que había que hacer. Y entonces como yo soy de confiar cuando estoy en un trabajo, me dan más y más y más y yo como uh, pues viene quebrándose, quebrándose, aguanto más hasta que me dejen dormir cuando menos de 12 a 7. ¿ah? Y hasta que dije no más. Miren, finalmente tronamos, todos tronamos en ese trabajo, por el, el, el exceso de carga y responsabilidad en una sola persona y no en las demás. Y yo decía, es que tenemos que repartir. Bueno, el caso es que se tronó y finalmente yo me liberé. Y me liberé de una carga impresionante de trabajo y me fui con un ritmo muchísimo mejor. Sigo trabajando mucho, ahora soy mi jefe y yo puedo hacer lo que yo quiera, yo yo llevo mi agenda, si muy buen ingreso, y entonces vale la pena lo que yo hago, porque voy constantemente, de un lugar a otro de mi país, trabajando, haciendo lo que hago, etcétera, y me va muy requete bien, pero la gente que trabaja conmigo, trabaja muy bien también, pero ya no tengo jefes, eso me gusta mucho, decidí, que nadie me va a volver a maltratar o traicionar porque esté por encima de mí. Y yo creo que ustedes están muy por el estilo, ¿no? Cada quien es finalmente su jefe, ¿sí? ¿O no? ¿No? ¿Tienen un jefe? ¿Y qué tal? Uh -huh. Mejor después hablamos, ¿verdad? Sí. Bueno, después les platico más de, de este tema, ¿sí? Pero tenemos que analizar nuestra actitud ante el trabajo rencillas, habladurías, chismes, si queremos vivir bien en nuestro trabajo tenemos que cambiar eso por una razón, un tercio de la vida de un ser humano la pasa en su trabajo. ¿No sería inteligente cambiar mi actitud y llevarme bien con todos? ¿Hacer lo que me corresponde de manera asertiva y responsable y quedarme en paz y satisfecho con mi función? ¿No compararme con ninguno otro ni estar en rivalidad con nadie más? El carácter del ser humano es muy tendiente a hacer eso. Les voy a decir otra actitud. ¿Quedó clara la actitud ante el trabajo? Podemos mejorarla y muchísimo. Y les voy a decir por qué paso a esta siguiente, porque tiene mucho que ver con esta. Mi actitud ante la vida de otros seres humanos. Y quiero compartir con ustedes algo que me salvó la vida para siempre y que además ha sido un parteaguas en mi historia. Mm. Yo fui educado como jarro de tonalá, para quebrarme con cualquier actitud de otros. ¿Conocen eso de ser jarro de tonalá? Creo que tonalá está por aquí, cerquita, cerquita. Y entonces, fíjense, me miró feo y yo me desbarato. Me gritó y yo me ofendo. Me traicionó y yo me resiento. Y entonces vivo dañándome a mí por la acción de ustedes. Así fui educado. Casi todos los seres humanos tenemos algo que sentir de los demás. Y eso sucede mucho en los trabajos, más que en ningún otro lado. En la familia y en el trabajo es donde desarrollamos más resentimientos con la gente y más conflictos de relación. Porque es con las gentes con las que convivimos estrechamente durante el transcurso de nuestra historia de vida. En casa y en el trabajo. Hasta que un día descubro. La forma en que me tratan los demás tiene mucho más que ver con ellos que conmigo. Lo que hacen los demás lo hacen por lo que tienen en su cabeza y en su corazón, no por mí. Y lo que tienen en su cabeza y en su corazón está determinado por su historia de vida. ¿Cómo los trataron? ¿Qué comieron? si les pegaron? No puedo saber la historia de cada ser humano, pero les puedo asegurar que tienen razones de sobra para ser como son, que no es gratis. Y entonces, si lo que una persona hace equivocadamente y lo tomo como personal, entonces estoy exagerando, porque esa persona así es por su historia, no por mí. Y lo que esa persona hace, lo hace porque así es, no en mi contra. Si grita es porque es gritón, no porque me gritó a mí. Pero como yo solía comprar jodido ajeno, que siempre está en oferta, entre paréntesis, no compren jodido ajeno. Aquí hay compradores de jodido ajeno. Los compradores de jodido ajeno, por favor, ¿podríamos levantar la mano? Compradores de jodido ajeno, sí. Y fíjense, finalmente lo que hacen los demás no lo hacen por mí, lo hacen por lo que tienen en su cabeza y su corazón. Yo tengo dos posibilidades. ¿Reaccionar o razonar? Si reacciono, pierdo la paz de mi alma y entro en unos conflictos gigantescos. Por lo que otra persona dijo o hizo o no hizo o no dijo. Pero la otra alternativa es razonar. Y al razonar, decir, la persona tiene conflictos de relación, es un problema de ello, no tiene nada que ver conmigo, me retiro y cuando se calme hablamos. ¿Qué pasó? Si razono me hago cargo de mí y no pierdo la paz de mi alma, si reacciono me hago cargo del acto equivocado del otro y pierdo la paz de mi alma y el otro es como es por su historia no por mí, por eso cuando alguien a mí viene llorando y me dice es que me miró muy feo, digo perdóname pero no te miró feo a ti, así mira él y tú te sientes mal por lo que piensas de él y de su mirada, o sea que quien se daña eres tú no el otro el otro así es por su historia no tiene nada que ver contigo si está enojado conmigo me va a dar igual de feo y yo decido si se lo compro o si se lo dejo vete a Zapopan ahí la gente no compra jodido ajeno <risa> aquí todo bien ¿verdad? Sí. eso es bien interesante ¿por qué? porque me doy cuenta entonces que si yo parto de esta, de esta idea lo que tú haces no me lo haces a mí lo haces porque así eres tú y se te chisporrotea. No es en mi contra. Sino así eres tú. Punto. Si yo te lo compro y me lo pongo. Me pongo mal. Pero si yo razono y digo. El cuate así es. Tiene su historia. Que lo explica y no la conozco. Así es de que me retiro. Y cuando se calme hablamos. Y ya. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo te llamas? Mónica, Mónica. Mónica está muy enojada conmigo. Pero muy enojada conmigo. Me grita y me mienta a la madre. Yo tengo dos opciones, reaccionar o razonar. Vamos primero a lo que hace la mayoría de la gente, reaccionar. Y me peleo con ella y le digo cosas hirientes y le digo, y no te la regreso porque eres una dama. Pero aquí ya se la reviré tres veces, ¿sí? ¿Ah? Entonces me enojo con ella, me pongo muy mal, me violento y luego les vengo a platicar a todos lo que me hizo la Mónica. <risa> Y se lo cuento a todo el mundo. ¿Qué crees que me hizo la madre? que me mentó la madre? Y me resiento. Me ofendo. Me hago su enemigo. Hablo mal. La ridiculizo. Eh, pregono. Por un acto de ella equivocado. Yo perdí todo. Por lo que ella dijo. Eso es reaccionar. O también puedo razonar. Y eso es un buen cambio en mi actitud. Y pensar... Mónica está enojada, es agresiva y dice majaderías, pero eso no tiene nada que ver conmigo, es por su historia, así la educaron, además no tengo mamá y si tuviera no la fregara, con permiso Mónica, cuando te calmes hablamos, ¿de quién me hice cargo?, de mí, con un razonamiento lógico y no perdí la paz de mi alma, no, me, no sucumbí, no me sentí ofendido, no me resentí. Todo por hacerme cargo de mí, en vez de hacerme cargo de la agresión de Mónica. ¿Qué hice? Cambié una actitud que todos deberíamos cambiar allá en Piñicuero. Porque miran, allá todo el mundo reacciona. Aquí todo bien, ¿verdad? Todo mundo razona primero, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es entender... Lo que hacen otros, lo hacen por lo que tienen en su cabeza y su corazón y no por mí. Yo decido si se los compro y me lo pongo y me arruino o decido si se los dejo, razono y conservo la paz de mi alma. Yo creo que eso vale mucho la pena y eso es una buena y nueva actitud para muchos de nosotros. Y vale la pena, porque dejaríamos de ser jarritos de tonalá, aunque por México dicen que es de Tlaquepaque, pero son los de tonalá los que se quiebran, ¿verdad? ¿Sí? Un día en Guatemala hablé de jarritos de tonalá y me dijeron, ¿qué es eso? Entonces les expliqué lo que quería decir, una persona hipersensible que se quiebra ante el acto equivocado de cualquier persona y llora y no sabe qué hacer. Ah, me dijeron sombrerito de esquipula. Le digo, ¿qué es eso? Y me dijeron, hay un pueblo que se llama Esquipula Donde hacen unos sombreros tan delgaditos Que les cuelgan tantas cosas que se caen Así los las seres muy muy sensibles Se caen con cualquier cosa Se ponen mal porque les colgaron algo Le digo, ah, pues es lo mismo Pero en allá es Haro ¿Sí?